0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos. A entrevista que vais ouvir é um conteúdo extra da série Exército de Precários, que disponibilizamos em exclusiva às pessoas da comunidade de fumaça. E foi certamente uma das mais inusitadas que já fizemos a um ex-representante político. Rui Pereira conhece como poucos os sistemas de segurança e justiça nacionais. Participou desde 1995 em reformas legislativas do Código Penal, Código de Processo Penal ou Código da Estrada e assumiu a coordenação da Unidade de Missão para a Reforma Penal entre 2005 e 2007. Entre 1997 e 2000, foi diretor-geral do Serviço de Informações de Segurança, as Secretas Portuguesas. Entre dezembro de 2000 e abril de 2002, foi secretário de Estado da Administração Interna do segundo Governo de António Guterres. Integrou o Conselho Superior do Ministério Público, eleito pela Assembleia da República, entre 2003 e 2007. Nesse ano, tomou também posse como juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, a que acabou por renunciar para se tornar ministro da Administração Interna. Entre maio de 2007 e junho de 2011, desempenhou essas funções nos dois governos liderados por José Sócrates. Foi um dos fundadores do Observatório da Segurança, da Criminalidade Organizada e do Terrorismo, o OSCOT, chegando a assumir a presidência de direção entre 2013 e 2007. É mestre do Grande Oriente Lusitano e um dos mais importantes maçons da Irmandade Maçónica Nacional. Hoje, além de professor universitário, é comentador do programa Rua Segura, da Correio da Manhã TV. Esta curta conversa foi gravada a 8 de maio de 2020. Eu, o Nuno Viegas e o Ricardo Serres Ribeiro fizemos a entrevista. Mas, apesar de todas essas qualificações e responsabilidades, a conversa não correu como tínhamos previsto. Pode dizer-se que Rui Pereira não gostou de ser questionado, contraditado. Fiquem com a entrevista. Olá,
1: bom dia,
2: doutor. Como
1: está? Bom dia. Isto às vezes vai isto às vezes cai, não é? Vamos ver
0: se. bem. <risos> Bom
1: dia aqui estamos nós. Olá, prazer. Olá, bom dia. Muito
2: bom. Senhor. Como está? Como está? Temos aqui esta confusão no início com quanto tempo disponível é que está? Como? Quanto tempo é que tem disponível ah, então? Meia
1: hora. Muito,
2: muito bem. bem. Muito bem, muito bem. Então, eu penso que lhe expliquei mais ou menos, mas a conversa será integrada numa série que estamos a fazer sobre o setor da segurança privada em Portugal, tanto de por vista de regulação, como de práticas laborais, casos de violência por aí fora. Uh, vamos então começar. Vamos estar a gravar o áudio da chamada? Sim, senhor. Muito bem, muito bem. Pedia-lhe que se introduzisse de forma muito breve, na primeira pessoa.
1: Ora bem, chamo-me Rui Pereira, sou professor universitário, dou aulas de Direito, Direito Penal, Processual Penal, também Direito Constitucional e de Princípios de Direito. Uh, e tenho uma vida relacionada com o direito e também com algumas funções públicas. Fui uh, na área da Segurança Ministro da Administração Interna, antes Secretário de Estado da Administração Interna, fui Diretor-Geral do Serviço de Informações Português, o CIS, fui também membro do Conselho Superior do Ministério Público, fui durante pouco tempo juiz constitucional, antes tinha sido assessor do Tribunal Constitucional. Enfim, portanto, tenho uma experiência que mistura o direito com uma atividade na segurança privada e o exercício de alguns cargos públicos.
3: Há quantos anos? Sabe dizer?
1: Pois bem, eu tenho 63 anos, portanto é mais ou menos tempo que nasci, não é? O meu público <risos> se envolve. Mas uh, uh, estes cargos que falei desenvolveram-se durante perto de 20 anos, uma vida pública cerca de 20 anos, parte da qual acumulada com a profissão de professor, porque a minha profissão originária e a profissão de sempre é dar aulas de direito. Comecei a dar aulas depois de acabar o curso de direito penal na Faculdade de Direito de Lisboa, com recências e portanto a minha profissão é professor, mas exerci estas funções ou cargos porque muito frequentemente os juristas sentem um certo apelo de participação na vida cívica e, e a ideia de que com essa intervenção conseguem de alguma maneira melhorar o mundo, é essa a hum. ideia que nós temos também. E por isso participei na década de 90 e depois de na década em várias reformas legislativas também, por exemplo na reforma do Código Penal, do Código Processo das da de Segurança, enfim. Portanto, é mais ou menos essa a minha hum. atividade. Hoje é atividade de professor e também de comentário ou na comunicação social, como tem visto, não é?
2: Hum. Doutor, neste momento, como é que classifica o setor da segurança privada em Portugal?
1: Ora bem, o setor da segurança privada em Portugal, como em todo o mundo, é um setor em crescimento. E para compreender por que razão é um setor em crescimento, é necessário compreender o que mudou em Portugal e no mundo nas últimas cenas de anos. O meu horizonte de acontecimentos é um horizonte que se mede pela minha idade. Eu tenho mais de 60 anos, 60 anos já. E quando eu era jovem, da vossa idade ou mais jovem ainda, a segurança privada tinha uma importância residual em relação à segurança. Convém começar pelo princípio, embora muito rapidamente. O direito à segurança... É um direito fundamental que emergiu logo da Declaração de, dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa em 1789. Nas revoluções liberais, eh, o tríplice conjunto de direitos que foi afirmado como eh, conjunto de direitos irrenunciável à natureza humana foi a liberdade, a segurança e a propriedade. Esse conjunto de direitos passou depois para a primeira Constituição Portuguesa, liberal de 1822. Mas, inicialmente, a segurança foi concebida como, para além de direito fundamental, uma missão exclusiva do Estado e que era garantida exclusivamente pela polícia, no fundo. Foi com a globalização, para utilizar um chavão, com eh, a criação de desafios, riscos, ameaças mais complexos, que a segurança passou a ter de ser uma responsabilidade partilhada, um bem de todos e para todos. E eh, nas últimas cenas de anos a, assistimos a um crescimento exponencial do setor da segurança privada, nos Estados Unidos e países nórdicos, nos países europeus em geral e também portugal.
3: Mas, mas posso por exemplo, dizer uma... pois, só perguntar posso... uma coisa? O... Estava a dizer que acabou por ter de acontecer isso, mas, mas isso não foi uma decisão política? Isso foi, um... foi uma escolha política fazer com que a segurança privada pudesse começar a crescer exponencialmente, como estava a descrever?
1: Na realidade não foi só uma escolha política. Repara, Portugal, antes de 25 de abril, era apresentado como um país de grandes costumes, embora essa apresentação seja fictícia. Portugal nos anos 30 do século passado, 30, 40, era um país com muita criminalidade violenta no contexto europeu. Por exemplo, crimes de homicídio, sangue, cometidos no contexto familiar, por ciúmes, por disputas de águas e terras, portanto Portugal era um país com um número elevado de homicídios, mas era apresentado como um país de costumes no sentido eh, em que não havia uma criminalidade de massa como surgiu depois, sobretudo a partir da década de 70, década de 80, uma criminalidade de massa contra o património, com ou sem violência. É o surgimento dessa criminalidade de massa, é o surgimento de novas ameaças no mundo global, que leva a que seja impossível enfrentar os problemas de segurança só Através da polícia ou através do Estado, embora o Estado tenha uma posição de liderança, evidentemente, continua a ser uma missão fundamental do Estado. Mas é necessário hoje que essa responsabilidade seja partilhada. E é nesse contexto que a segurança privada surge. Portanto, eu diria que a segurança privada não cresceu exponencialmente por decisão política. A política, como muitas vezes o direito, anda atrás da realidade. Para uh, enquadrar, para a regulamentar, mas o crescimento uh, simultâneo da segurança privada uh, nos Estados Unidos, nos países europeus, deu-se uh, por causa da necessidade de segurança acrescida em sociedades globais e de risco. Uhum. Agora, evidentemente, a política teve de enquadrar essa realidade através de leis de segurança privada que procuram definir algumas eh, balizas essenciais. Por exemplo, eu acho bem que se recorra à segurança privada, mas tem de haver limites. A segurança privada não se pode dedicar à investigação criminal, a segurança privada não se pode dedicar à produção de informações que cabem aos serviços de inteligência, não concordo, por exemplo, nos Estados Unidos, isso vê-se com a utilização da segurança privada ou do setor privado em ambiente prisional. Não concordo com a privatização das prisões. Não concordo também e isso acho que deve estar fora de causa com a segurança privada para a manutenção da ordem pública que cabe exclusivamente às forças de segurança agora fora desse contexto evidentemente a segurança privada eh, tem um papel a exercer até por uma outra razão porque eh, a segurança é um bem de todos e para todos claro que o Estado tem que ter uma especial preocupação com vítimas socialmente isso. por isso eu fiz uma reforma do Código Fim, ainda na década de 90, onde introduzi uma linha de agravação de crimes muito relacionada com eh, vítimas, especialmente vulneráveis, crianças, pessoas idosas, pessoas dependentes e por aí fora. Eh, ora, a segurança privada eh, também se destina a quê? Destina-se a proporcionar segurança, por exemplo, no mundo empresarial, entidades que têm especiais necessidades de segurança, por exemplo, os bancos, os estabelecimentos de inovação noturna, são universos que carecem de prestações especiais de segurança, que também são dadas pelo Estado, mas que exigem o esforço das próprias empresas, uhum. outro setor, o setor do desporto. No desporto, como sabem, atualmente há uma importância muito grande da segurança privada, Quer isso dizer que o Estado se alheia aos problemas de segurança desportiva de maneira nenhuma. Simplesmente, não se podem consumir todos os recursos da segurança pública em setores que têm essas necessidades de segurança. Isso explica, de facto, a utilização da segurança privada de forma subsidiária, digamos assim, nesses setores.
2: Mas ao recorrer à segurança privada para esses fins... O Estado não está, isto é de um ponto de vista mais filosófico, a alienar o monopólio sobre a violência, a alienar o dever de garantir a segurança dos cidadãos?
1: Ora bem, há dois planos para responder a esta questão. Um, os limites, repito, segurança pública, investigação criminal, eh, produção de informações, eh, autoridade judiciária evidentemente está fora de causa. Tudo isso deve estar fora eh, do âmbito da segurança privada. Eh, prisões. Eh, no domínio eh, da segurança privada, podemos conceber que haja, eh, por exemplo, apoio à segurança nas habitações. Se eu quiser montar um esquema de segurança na minha casa, com sistema de alarme, com sistema até de videoproteção, dentro de certos condicionalismos legais de eh, proteção da reserva da vida privada, claro que o posso fazer. É evidente que eh, a segurança privada, e esse é também um motivo de reflexão, a segurança privada eh, não pode ser paga por todos os cidadãos, porque há pessoas que não têm capacidade para pagar segurança privada a
2: segurança e... torna-se um luxo como? o acesso é... à segurança torna-se um luxo
1: a segurança torna-se um luxo em termos de pessoas uh, singulares, em termos de empresas não diria isso, mas em termos de pessoas singulares torna-se um luxo o que mais reforça a necessidade do Estado estar especialmente atento a pessoas que precisam de prestações de segurança do Estado. Não quer dizer que as seguranças não sejam bem todos. Mas, repito, a segurança privada tem um papel subsidiário a desempenhar. Reparem, por exemplo, eh, nas discotecas eh, da 24 de eh, Em relação às discotecas, eu tenho uma posição particular que é pensar que elas deviam encerrar por volta das duas da manhã. Não concordo nada com a ideia da noite de se estender até às seis da manhã e de haver de facto um, uma ideia de vida sem moralismos falsos que se tenda até tão tarde. Os conflitos são potenciados às cinco, seis da manhã com armas de fogo e tenho uma ideia muito reservada quanto a esses horários alargados. Mas, independentemente dessa questão do horário de do funcionamento das discotecas, é evidente que as discotecas colocam problemas de segurança especiais. Uh, reparem, a PSP e a GNR têm um conjunto de mil Nós não podemos uh, afetar uma grande porcentagem dos mil das Forças de Segurança à guarda das discotecas. Claro que tem de haver segurança pública nas bibliotecas, mas tem de ser complementada pela segurança privada, até dentro do interior das contra com trabalhadores de segurança privada. Uhum,
0: mas... Porquê?
1: Porquê? Porque se não for assim, não há segurança nos bairros, para as pessoas comuns. Se não for assim, o esforço é descentrado completamente em certos setores. Agora, isso não significa que não tenha de haver segurança pública também nas discotecas.
0: Quem fala de discotecas fala de bancos e fala de desporto. Mas, ó oh, 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 Dr. Rui, deixa-me só interrompê-lo para, para fazer aqui uma aponto com esta questão da, do, até do conceito de segurança, né? Quando se fala de segurança estamos a falar, segundo o interpreto, na preservação da integridade física, mas também na propriedade, certo?
1: Não, não certo. Há muitos conceitos de segurança. Ok. Em primeiro lugar, hoje há o conceito de segurança. Posso se envolver um segundo? Não, é... não, claro, faça a pergunta. Só um segundo. Onde é que nós estávamos?
0: Não, Estávamos tá, na, na questão do conceito de segurança, porque tinha dado o exemplo... Há o um só... conceito de segurança. deixa me só, só explicar-lhe...
1: O conceito de segurança é um conceito polissémico. Há vários significados de segurança. Há segurança em sentido estrito, a segurança pública... A segurança que nós temos de sair à rua com uma expectativa razoável de não sermos assaltados ou não sermos vítimas de um crime. Uhum. Esse conceito é, é um conceito. Estão ouvindo bem? Agora há sim, imagem sim, de sim, estou sim, a imagem é que ficar sim. no incerto, não foi?
3: Uhum, por nossa é, Mas
1: há esse conceito de segurança, que é o conceito que está por trás é, do direito à segurança do artigo. 26 do, do, da Constituição, depois há outros conceitos de segurança, o conceito de segurança interna por contraposição à segurança externa ou defesa nacional, o conceito de segurança global, o conceito de segurança humana. Portanto, há vários conceitos de segurança. Eu
0: estava-lhe a fazer é... a pergunta porque tinha referido a questão dos bancos e do transporte de valores. E a verdade é Sim. que esse, esse papel, esse trabalho, já foi feito pela GNR, ou seja, já teve acometido ao Estado. E o que eu queria perceber era o que é que mudou nessa ideia de segurança ou porque é que essa função que já foi feita por um corpo de segurança da, por uma, das Forças Armadas, não é? da, da, da GNR, por militares, o Estado entendeu que a poderia privatizar, não é? Passar essa ideia de proteção de segurança daqueles bens para entidades privadas.
1: Pois, o que eu procurei explicar há um bocadinho não, não, é que não se pode olhar para a realidade dessa maneira. O Estado entendeu. O Estado não tem esses entendimentos todos. O Estado claro. eh, anda, muitas vezes, a perseguir a realidade. Não quer dizer que não deve ter um papel de vanguarda em vários domínios. Mas, por exemplo, mas o é muito claro. Não entendo, mas, exemplo, não tomas é decisões como claro. se a realidade fosse um puzzle. Não é assim que funciona. Mas, mas por, por exemplo, é muito é claro a, a realidade se tornou do... muito mais complexa. Mas a realidade é uma pergunta muito mais complexa. Reparem, há uns anos não se saía de casa e não se encontrava em cada esquina uma caixa de multibanco. Nem se encontrava uma bomba de abastecimento de combustível sem 100, 100 metros. Portanto, a realidade tornou-se muito mais complexa. Uhum. Reparem, a seguir, aos anos 70, dá-se um boom na criminalidade eh, no âmbito dos crimes económicos com ou sem violência. Porquê? Eh, não sei se viram um filme magnífico que é o Padrinho, tanto Padrinho 1 como Padrinho 2, que mostra a mudança de padrão da criminalidade. O padrão da criminalidade muda por causa do consumo e tráfico de droga nos anos 70 e 80, Há um relatório muito denunciativo da Provedoria de Justiça que mostra que nas prisões portuguesas passou a ter mais de 50% de reclusos que estão em estado de reclusão por crimes relacionados com o consumo de tráfico de troca, sobretudo crimes contra o património. Ou seja, o surgimento de uma criminalidade de massa, sobretudo contra o património, está relacionado com mudanças sociológicas. E estruturais profundas na sociedade portuguesa, de que eu estava a falar há um bocadinho a partir da década de 70. Portugal, antes da revolução, é um país ainda predominantemente rural, com analfabetismo superior a 30%, com baixíssimos níveis de consumo, com fronteiras fechadas, isolado. Depois do 25 de Abril, o país litoralizou-se, as pessoas vieram para as cidades, os hábitos de consumo mudaram. Houve um aumento exponencial do poder de compra alguns números para perceberem isto. Havia 500 mil automóveis no 25 de Abril. Hoje há mais 5 milhões, 5 milhões e 700 mil. Havia 80 quilómetros de autoestrada Hoje há mais de 3 mil quilómetros de autoestrada Estamos a falar num país completamente diferente, onde as sociedades de segurança se colocam de forma diferente. deixa me fazer outra pergunta. Assim Pode ser. A dizer, o Estado mudou de ideias dantes tomava conta disto. E agora acha que são as empresas privadas. Mas, Não é isso.
3: Mas, mas há uma coisa, é coisa que é muito clara. Mais complexa. Ui, há uma coisa que é muito clara, que é quando falamos sobre uh, o número relativo de. Uh, funcionários públicos a fazer vigilância e segurança de diversos uh, diversas organizações e instituições do Estado, uh, esse número diminuiu, nós aliás entrevistámos é, oh, deixa-me terminar, deixa é Rui, well. deixa-me terminar, deixa terminar. O, o, nós entrevistámos o deputado do, do Bloco de Esquerda o José Soeiro que nos disse numa entrevista, foi há pouco tempo, disse-nos a externalização das tarefas é uma tendência completamente instalada em três domínios, da limpeza, da alimentação e segurança, são funções de que quase todos os serviços...
1: Não, momento, eu não vou comentar conversas de outros deputados ou de outras pessoas. façam perguntas a mim e não comento afirmações de outras pessoas, está bem?
3: Então a minha pergunta é se concorda que uh, uh, as tarefas da vigilância e da segurança foram externalizadas ou não nas, em diversas áreas, uh, se, se as tarefas foram uh, uh, externalizadas em diversas áreas incluindo na segurança, ou seja, se antes nos hospitais, nos tribunais, nas universidades, nas escolas, existiam funcionários públicos que faziam a tarefa da vigilância e, ao longo do tempo, esses funcionários públicos passaram a ser, na verdade, empregados de seguranças privadas e que, obviamente, estavam ao serviço do Estado, mas através de contratos públicos. Isso é verdade ou não? E que consequências é que isso teve?
1: Ora bem, primeiro, é verdade. Segundo, não é algo que eu tenha encarado com naturalidade, sou de uma geração em que se está, provavelmente, a ver polícias a tratar dessas questões. Terceiro é falso aí é que eu queria chegar que tenha havido uma diminuição repare, eu não estou a dizer isto com nenhum interesse político compreendam-me convém saberem isso não tenho militância partidária e nem estou a defender ninguém portanto não me tratem como se estivesse a falar, se estivesse a falar com um deputado ou com alguém que tivesse um compromisso político não tenho, não pretendo defender ninguém mas, oh, então, mas ninguém é falou consigo nesses termos momento, momento é só para perceber isso eu estou a dizer, em termos factuais e descritivos, que não houve uma diminuição do número de polícias. Também era melhor. Não, não, não. Não, não, houve não falámos pessoa. disso. Mas não não, estou.
3: O que falámos foi da diminuição relativa do número de pessoas que eram funcionárias
1: polícias. Fazem... A quê? Relativa à segurança privada? Pois está claro. Pois se hoje há 40 mil pessoas que tratam da segurança privada. Claro que há mais pessoas a tratarem da segurança privada. O que lhe estou a dizer é que não há diminuição do número de polícias.
0: Mas nós não estávamos não a falar de polícias, doutor Rui Se cá estamos a confundir. Nós estávamos a falar de as pessoas que faziam as funções de vigilância, os porteiros, chamemos-lhe assim, nas finanças, na segurança Mas eu social. Já disse
1: que sim, em relação a isso, qual é a dúvida? E isso pois é mais um... claro que sim. Mas a pergunta é: O que estou foi dizer uma a política? É que isso é necessário porque houve. Vamos lá ver, eu acho que há aqui um equívoco na, na vossa entrevista. Eu não estou aqui a defender ninguém, nem o sistema, nem coisa nenhuma. Estou a apresentar o meu ponto de vista. Claro, e é Mas por isso querem, que queremos ouvi-lo. Se querem, contraditório e por aí fora, falem com deputados, não é comigo. Ó, oh, 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 doutor, Mas, se calhar. Isso não tem, não tem interesse nenhum. Esta entrevista para mim não tem interesse nenhum, com toda a franqueza. Se querem saber a minha opinião sobre algumas matérias, tudo bem. Se querem contraditório e picante, ou seja, o que for, falem com outras Mas pessoas. Mas não,
0: não tem nada a ver com isso, nós estávamos só a tentar que uh, o sim, senhor… Exatamente, estou interessado, tentar Oh, oh doutor Rupert, será que há aqui um equívoco, de facto.
1: Nós não, não ah, temos… Há aqui um equívoco, um efeito não estou interessado nesta entrevista. No... Quer dizer, não, não estou interessado no tipo de tom e contraditório e de, de conversa que tem. Não, não estou, porque eu não estou aqui a defender ponto de vista nenhum. Mas, Com um académico me interessa por estes temas, sistemas, não estou a defender ponto de vista nem partido, nem sistema, nem nada. Mas, e portanto, neste tipo de conversa não me interessa nada. D
3: doutor Rui Pereira, também eh, queremos uh, uh, clarificar que teve responsabilidades públicas, e aliás teve nos responsabilidades públicas e mas, políticas seria... bastante importantes, foi ministro, foi
1: secretário de Estado. Sim, portanto... desculpem, não sou interessado nesta entrevista, não bem interessado. Mas, pode ser não, desligado. Não na entrevista nem no vosso
0: mas, ó uh, 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 doutor Ribeiro, eu lamento uh, uh, se há de facto aqui... Também,
1: eu também não estou interessado, não compreendi o que é que vocês queriam. Nós estamos a tentar estamos exatamente...
0: perceber e a fazer um trabalho sobre a segurança privada e temos andado a falar com diversas pessoas. O senhor, sim,
1: sim, sim, O senhor... Eu estou foi... a tentar dar explicações. Exato. E não as querem compreender. Não, as é verdade. não são sobre políticas que eu tenho a ti. Se quiserem falar sobre política de... Queremos, que eu, queremos outra exatamente, conversa, queremos, queremos... Mas sobre o setor de segurança privada estou a dar as minhas explicações, estou a dizer o que acho, podem concordar ou não, mas não estou aqui a fazer uma entrevista polémica. Mas não nós tenho não tenho queremos interesse. isso, doutor Rui de fazer, tenho que é. dar aulas, tenho de tratar da minha vida, não estou para isso.
2: Doutor, mas a questão que estávamos a colocar era precisamente para termos a sua opinião sobre se... Bom... Sobre
1: se... Meus caros, nós estamos quase a chegar à meia hora, Muito bem. e eu vou terminar a entrevista dizendo, respondendo as duas ou três questões com muita simplicidade, fazem favor de não me interromper, se quiserem as respostas.
0: Não, mas, oh, e, doutor, a... repara, então deixe-nos fazer uma pergunta sobre responsabilidades que
1: já teve. Já fizeram, já fizeram e não me deixaram responder. Não,
0: não, nesta área, nesta área, é? o senhor foi ministro da Administração Interna, quando se alterou e se mudou... A lei, a, a, orgânica, a lei orgânica da PSP que passou da Secretaria Geral do Maio para a PSP a, a gestão da segurança interna, não é? Da segurança privada. Sim. E nós gostávamos de tentar perceber porque é que isso aconteceu, o que é que presidiu essa mudança, porque há não só entre as empresas, mas entre seguranças com quem nós falámos, até sindicatos, críticas à forma como a PSP passou a fazer essa gestão por oposição ao que existia no tempo da Secretaria-Geral do MAI. O que é que preside essa mudança?
1: O que preside essa mudança é que a Secretaria-Geral do MAI tinha meios, tinha recursos muito escassos, meia dúzia de funcionários, e a PSP é uma força com mais de 5 mil pessoas. A PSP pode exercer um papel fiscalizador efetivo, pode exercer um papel de controle efetivo, como deve. Por exemplo, quando um trabalhador de segurança privada atua no aeroporto, quem deve controlar a sua atividade não é uma Secretaria-Geral que tem meia dúzia de pessoas e que está à distância. São agentes da polícia. Portanto, essa deslocação teve um sentido funcional para tornar eh, as coisas mais facilmente controláveis, fiscalizáveis e eficazes.
2: Numa questão de regulação também, em relação à formação que se faz no setor da segurança privada, neste momento há escolas privadas que fazem a formação, uh, que é obrigatória para ter acesso à célula emitida pelo Ministério da Administração Interna. Uh, vê com bons olhos que esta formação seja feita no setor privado, ou acha que a formação deveria ser dada pela PSP
0: diretamente?
1: Ora bem, depende dos recursos da PSP. Se a formação puder ser dada pela PSP em termos de recursos, acho muito bem.
0: Uhum. Uh, porque uma, uma das críticas. Bom, que tam... Meus caros
1: amigos, terminou o nosso tempo. Tive muito gosto. Até breve. Espero que consigam fazer alguma coisa da entrevista. Está bem?
0: Uhum, certo. Muito obrigado. Tenham ah, um bom dia.
1: -se. -se bom dia. Obrigado.
0: Este é um extra da série Exército de Precários. Esta entrevista foi preparada por mim, pelo Ricardo Esteves Ribeiro e pelo Nuno Viegas. Bernardo Afonso fez a edição de som. Fizeram parte da produção desta série Joana Batista, Maria Almeida, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A equipa Fumaça conta ainda com Margarida David Cardoso, Danilo Tomás e Mota Fes. A série Exército Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos de Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt. Até já!